0: Kun Afrikan tähtipelissä kääntää esiin rosvon, menettää kaikki rahansa. Rosvot eivät kuitenkaan joudu koskaan tuomiolle. Todellisuudessa Afrikassakin paha saa palkkansa joko heimolakien tai siirtomaa ajalta periytyvien oikeuskäytäntöjen mukaan. Vihtesiko Kari Mannerla tällä Roiston valkoihoisuudella jo 1950-luvun alussa siihen, että valkoihoiset ovat Afrikan rosvoja sitten lopultakin Ulkoministeriön Afrikkapolitiikan johtava asiantuntija Martti Eirola.
1: Joo, hyvä kysymys. Siis Afrikan tähtihän on tehty siirtomaajalla. Ja mielikuvat Rosvoista kuulostavat ainakin minusta paljon justiin siirtomaajan alulta. Silloin ei ollut vielä järjestynyttä siirtomaahallintoa eikä oikeuslaitosta. Erilaiset eurooppalaiset onnenonkijat tekivät maa- ja kaivosvaltauksia sinne, mihinkä ensimmäisenä ehtivät. Afrikkalaisia maanomistajia ei kysytty monestikaan, taikka heitä huiputettiin, mutta täytyy muistaa, että siirtomaaikana Afrikassa oli kaksi eri maailmaa, oli eurooppalainen ja paikallinen afrikkalainen maailma, ja kummallakin oli omat systeeminsä, ja myöskin omat niin hyvikset, ja myöskin omat roistot.
0: Joten se, että Afrikan tähden konnat on valkoisia, niin se vihjaa siis siihen, että tämä onnenonkija maailma, missä... Siis liikutaan, että kun pelaajatkin on valkoihoisia, eivätkä afrikkalaisia, ovat maahan tulleita, timantinetsijöitä, niin näitä onnenonkijoita vaanivat toiset onnenonkijat.
1: Siirtomaajan alku Afrikassa oli hyvin paljon samanlaista kuin Villisälänessä. Minulla on kuva esimerkiksi yhdestä kirjasta, joka kertoo suomalaisista seikkailijoista, jotka toimivat pohjois sambiassa 1800-luvun lopulla apumiehinä kaivosvaltauksia tekevässä brittiläisessä yhtiössä ja Siinä on kansikuvassa sitten tämä suomalainen seikkailija. Se on täsmälleen samannäköinen kuin on nämä rosvot näissä Afrikan tähden pelimerkeissä. Mutta tietenkään siis kaikki nämä rosvot, Afrikassa varsinkaan nykyään, niin eihän ne kaikki valkohjoisia suinkaan ole. Manosassa asuu 1,3 miljardia ihmistä ja 30 vuodessa määrä kaksinkertaistuu, eli rosvoja varmasti on niin omastakin takaa. Mutta jos tässä rosvoilla tarkoitetaan esimerkiksi kaivosfirmoja, jotka vievät maan osasta ulos arvokkaita mineraaleja ja niistä saatavat tulot. Eivätkä toimi läpinäkyvästi, eivätkä maksa oikeudenmukaisia veroja toiminnastaan, niin yleensä nämä firmat on kansainvälisiä ulkomaalaisia firmoja. Mutta niissä on sekä länsimaalaisia, kiinalaisia, intialaisia kuin arabimaistakin olevia firmoja, eli ihon värin katsomatta. Rosvoja on
0: monenlaisia Afrikassa. Valkoihoiset eivät siis vieneet rikollisuutta aikoinaan Afrikkaan, johtava asiantuntija Martti Eirola. Ei, ei näin voi sanoa.
1: Siis afrikkalaisilla oli omat rikollisensa ja omat systeeminsä, jonka mukaan oikeutta. Ja oli omat normit, mikä oli väärin ja mikä oli oikein. Kuten sanottu, niin oli niin oma systeemi afrikkalaisilla ja oma systeemi eurooppalaisilla.
0: Oliko näiden kahden systeemin rikollisuudella jotain eroa? Olivatko ne samanlaisia rikoksia vai erilaisia rikoksia?
1: No, tietenkin siis yhteiskunnat ja kulttuurit on erilaisia ja vastaavasti myöskin sosiaaliset normit on erilaisia. Eli mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta että mun mielestä aika paljon oli kyllä myöskin yhteistä. Esimerkiksi varkaus on aina varkaus. Oli sitten ihan väärittää mikä tahansa. Mutta se mikä vaihteli hyvin paljon oli nämä rangaistukset. Ja toisaalta myöskin sitten ikään kuin se, mikä on oikeutettua esimerkiksi vaikka väkivaltatapauksessa ja mikä taas ei ole. Eli oikeudessa viime kädessä sitten käydään läpi se, että oliko tämä teko, tämä niin sanottu rikos, oliko se oikein vai väärin. Ja esimerkiksi mikä oli niin kuin väkivallan aste, että esimerkiksi jos toista vahingoitti tai teki jonkun henkirikoksen, että oliko se oikeutettua vai oliko se väärin. Että tässä oli niin oikeusjärjestelmässä on aina tämmöinen tulkinta, että mikä on ikään kuin oikeudenmukaista ja mikä on hyväksyttyä. Mä voisin ottaa tässä esimerkkiin Namibiastä, jonka me tunnen kaikista parhaiten. Siellä on olemassa siis virallisen eurooppalaisperusteisen oikeusjärjestelmän rinnalla myöskin edelleen voimassa perinteisten yhteisöjen oikeusjärjestelmä. Eli niin sanottu heimolaki. Ja se tietysti vaihteli myöskin sitten näissä eri etnisissä ryhmissä, että miten se on. Sitä on myöskin kodifioitu, elkä saatettu kirjalliseen muotoon. Mutta siellä on niin tietty tällainen virallinen status edelleenkin näillä perinteisillä yhteisöillä esimerkiksi liittyen pienempiin rikoksiin, kuten maankäyttöriitoihin tai siviilioikeuteen. Tällainen esimerkki ikään kuin näistä afrikkalaisten, voisiko sanoa sitten luonnonuskonnoista, minkälaista oikeusajattelua niillä on. Esimerkiksi jos ajatellaan Taas metsästäjä ja keräilijöitä, jotka on tällaisia liikkuvia ryhmiä. Hyvin monesti ne liikkuvat pienissä perhekunnissa. Namibiassa vielä 50-luvulla siellä oli tietyissä pienissä metsästäjä- ja keräilijayhteisöissä hyväksyttyä se, että jätetään vanhus tämän joukon jälkeen yksinään kuolemaan, kun muu joukko jatkaa matkaansa. Tosin siellä rakennettiin sitten semmoinen pieni lehtimaja ja jätettiin ruokaa ja niin edelleen. Mutta että se pointti oli se, että sen Pitäminen mukana, kun tämä ryhmä liikkuu, se olisi ollut liian suuri rasite tälle ryhmälle pienelle yhteisölle ja vartannut sen selviämisen ankaran luonnon keskellä, kun ollaan siirtynyt enemmän pitää viralliseen oikeuskäytäntöön ja näin, niin ei enää voi hyväksyä tietenkään. Eli niiden ajattelussa se pääkysymys on se, että, ja sitä on siis edelleenkin olemassa tietty rajan asti, niin tämä pääajatus on niin kuin tämmöinen yhteisöllisyys. Eli kaikista pahin rikos on sellainen teko, joka katsottiin vaarantavan koko yhteisön tai valtakunnan säilymisen. Ja sitä varten oli erilaisia tabuja, kieltoja ja uskomuksia, ja on, joilla haluttiin tätä yhteisöä suojella. Ja näistä rikkomisista sitten rankasti ankarasti. Tämä heimo-oikeus sillä on tietty virallinen status. Se toimii kuin tämän rinnalle, ja ehkä
0: voisi sanoa jopa, että se täydentää tätä virallista oikeuslaitosta. Tavallaan ihan järkeenkäypää, koska lait ja säännöt syntyvät, kun yhteisö syntyy ja yhteisö totta kai haluaa suojella omaa itseään. Kyllä. On kaksi systeemiä, tavallaan kaksi oikeutta. Eikö se ole kauhean hankalaa miettiä koko ajan kahta systeemiä, tätä virallista ja sitten tätä heimo-oikeutta? Johtava asiantuntija Martti Eirola.
1: Oikeastaan mennään sen sillä tavalla, että tämä heimo-oikeus on se, mikä on kaikista lähimpänä tavallista ihmistä. Ja sitten on oikeus myöskin kyllä sitten, jos on tyytämätön siihen ratkaisuun, niin sitten viedä asia viralliseen oikeuteen. Mutta tämä virallinen käsittely monesti kestää pitkään. Ja se ei ole, ei ole sillä tavalla, niin kuin, voisiko sanoa edes luotettavan, kun on sitten tämä niiden ikään kuin oma järjestelmä, joka on heitä lähellä. Että siinä mielessä ihmiset mielellään ainakin tämmöiset pienemmät ja helpommat asiat käsittelee ikään kuin omissa porukoissaan. Poliisit on niin osa tätä virallista järjestelmää. Ja heihin vedotaan ja tehdään heille ilmoitus, jos on tapahtunut joku semmoinen rikos, missä halutaan niin kuin viedä se viralliseen järjestelmään. Mutta silloin kun on tämä heimojärjestelmä ja oikeus, niin siellä on sitten nämä kylänpäälliköt, sitten on isommat päälliköt ja sitten viime kädessä on nämä perinteiset johtajat, jotka ratkaisevat asiat. Ja sitten mikä on mun mielestä mielenkiintoista myöskin, on hyvin paljon varsinkin niin siviili tai esimerkiksi vaikka ne niin varkaustapauskin, niin Hyvin paljon sitten tätä oikeutta käydään niin sukujen välillä. Eli siinä tullaan tähän sovittelujärjestelmään, mikä on aika tyypillistä. Mä olen tähän törmännyt monessa maassa. Ja nämä suvut niin keskenään neuvottelee sen, että mikä on ikään kuin korvaus siitä rikoksesta, minkä tämä ihminen on tehnyt, toisen suvun jäsen. Ja sitten nämä suvut niin määrittelee ja neuvottelee se, että mikä on se riittävä korvaus, kuinka paljon lehmiä tai vuohia tai kameleita esimerkiksi. Ja sitten se maksaa se toinen sukuiselle toiselle
0: suvulle, ja se on sillä kuvitettu. Sovitteluahan on Suomessakin esitelty uutena keinona rikosten sovittamiseen, mikä on jopa tehokkaasti toiminut, mutta ehkä sukujen pitäisi Suomessakin ottaa enemmän vastuuta jäsenistään. Millaista rikollisuus Afrikassa on? Niin oikeasti. Jos ajatellaan Eurooppaa, niin vuonna 2017 Euroopassa tehtiin 396 000 ryöstöä EU-tilastojen mukaan, 5200 tahallista henkirikosta ja 1,1 miljoonaa pahoinpitelyä. Onko Afrikasta vastaavia tilastoja olemassa ulkoministeriön Afrikkapolitiikan johtava asiantuntija Martti Eirola?
1: Epäilen, että
0: ei tarvitse
1: olla koko maan osan osalta niin kattavia lukuja. Mutta sen sijaan kyllä maakohtaisia tilastoja on, esimerkiksi Etelä-Afrikan tasavallasta. Mulla on tässä muutamia lukuja sieltä. Esimerkiksi viime vuonna siellä oli noin 333 000 pahoinpitelyä, 574 000 ryöstöä tai varkautta, 40 000 murhaa tai murhan yritystä, seksuaalirikoksia 60 000. Ja mikä on ehkä vielä huolestuttavaampaa on se, että kaikki nämä luvut oli niin kasvusuunnassa. Ja sitten mikä tässä yhteydessä on mielenkiintoista just koskee Etelä-Afrikkaa, niin tämän pandemian takia siellä oli ulkonaliikkumiskielto. Ja tämän ulkonaliikkumiskielon aikana väkivaltaiset rikokset, kuten murhat, raiskaukset ja pahoinpitelyt, ne on pudonnut huomattavasti. Mutta sen sijaan esimerkiksi niin ryöstöt on lisääntynyt. Esimerkiksi 400 koulua on ryöstetty. Samoin alkoholiliikkeitä on ryöstetty, kun siellä määrättiin kieltolaki. Ja yksi selitys tähän väkivaltarikosten laskuun on justiin se, että alkoholin myynti oli kielletty. Se vähensi näiden väkivaltarikosten määrää.
0: Kuulostaa jollain lailla hiukan suomalaiselta ilmiöltä tämä asia. Tiedätään samanlaisuutta kyllä. Tai ehkä se on kaikkialla maailmassa, että jos alkoholia juotaisiin vähemmän, niin sekä poliisi että sairaalat kiittäisivät. Niin pa joo. Kuulostaa aika hurjilta, luvuilta, noin niin kuin jo yhden maan osalta verrattuna Euroopan rikollisuuteen. Onko Afrika siis vaarallinen paikka? Vaarallisia paikkoja
1: löytyy yhtä lailla Afrikasta kuin Euroopasta kiin.
0: Etelä-Afrikka nyt on pikkusen siinä
1: maineessa, että siellä on tällaisia paikkoja, mihin ei kannata mennä. Nimenomaan just siinä näiden väkivaltaisten ryöstöjen näkökulmasta. Niitä siellä tapahtuu kyllä, mutta toisaalta sitten taas on olemassa myöskin jotakuinkin toimiva poliisilaitos. Esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja sitten on erinäköisiä, varsinkin nykyään yleistynyt melkein kaikissa Afrikan maissa, niin tämmöisiä yksityisiä turvallisuusfirmoja. Ne vartioivat esimerkiksi ihmisten asuntoja ja sillä tavalla ihmiset voi olla turvallisesti. Mutta sitten taas tullaan siihen kysymykseen, mikä on mun aika mielenkiintoinen, että ikään kuin ihmiset suojautuu muurien sisälle ja sitten taas nämä pahat ihmiset on siellä niin ulkopuolella ikään kuin vapaana. Niin kumpi tässä nyt sitten ikään kuin hyötyy tästä tilanteesta? Toiset saa elää vapaata elämään, toiset vähän niin kuin
0: elämässä, mutta turvallisesti muurien takana. Kuka on kummankin vanki? Niinpä. Kuulostaa vähän semmoiselta tilanteelta, mihin johtavat suuret yhteiskunnalliset tuloerot ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus, että enemmistöllä ei ole etenemisen toivoa elämässään, niin tehdään sitten rikoksia.
1: Jos ajatellaan ne niin rikoksia Afrikassakin, nyt puhutaan niin nykyajasta. Niin kyllä siellä on nämä samanlaiset rikollisuudet kuin mitä muuallakin. Mutta mikä on nykypäivä on se, että nämä rikollisuudet ovat hyvin paljon niin raistuneet ja nykyään on nykyaikaiset asiat näillä rikollisilla. Jos puhutaan esimerkiksi terrorismista tai huumekaupasta tai ihmiskaupasta tai ryöstöstä, katuväkivallasta tai kotiväkivallasta. Ja sitten nykyään on myöskin niin kyberrikollisuus Afrikassakin leviämässä, eli tavallaan tämä rikollisuus on niin raistunut ja sitten muuttunut ehkä enemmän sofistikoiduksi, hienostuneemmaksi kuin mitä ehkä se ennen oli.
0: etelä afrikka on varmaan Afrikan maista kärjessä siinä, että siellä on kaupungistuminen hyvin pitkällä ja ihmiset muuttavat maalta kaupunkiin paremman elämän toivossa. Murtaako kaupungistuminen sitten tämän heimolain otetta ihmisistä, jos se heimo ja yhteisö jäävät sinne kauas ja niitä ei enää ole siellä slummissa niin tiukasti, asiantuntija Martti Eirola? Kyllä, näin on.
1: Ne ikään kuin siirtyy sieltä epävirallisesta yhteiskunnasta siihen viralliseen yhteiskuntaan. Ja silloin tulee tämä virallinen oikeuslaitos, poliisilaitos ja näin poispäin se kaupungissa, johonka sitten vedotaan. Mutta sitten kyllä näissä paikallisessa yhteisöissä tämmöinen oma oikeuslaitos ja oikeuden jakaminen ja tietyt yhteisöjen tai kaupungin tai vasteivien vanhemmat, jotka sitten päin niin seuraavat, mitä siellä tapahtuu ja antaa myöskin tuomioita sitten tarvittaessa. Siinä on tietty tämmöinen yhteisöllisyys edelleenkin kyllä mukana. Ja sitten mikä on mun mielestä mielenkiintoista, ja tähän mä törmäsin Tansaniassa esimerkiksi, niin siellä on tällainen niin kuin mob justice myöskin olemassa, eli jos paikallinen varastaa... Kansa-ihmisiltään. Ja nyt puhutaan niin kansa Jos varastaa valkoihoiselta, eli jungulta, niin silloin se ei ole niin paha rikos. Mutta että jos varastaa kansa-ihmisiltään ja saadaan kiinni itse teosta, niin tämä väkijoukko lynkkaa tämän rikollisen hyvin raasti. Ja oikeastaan se ainoa pelastus ja onni on sitten tällä rikollisella parkalla, jos poliisit ehtii siihen paikalle ja pelastaa hänet. Eli on tämmöistä niin oman käden oikeutta myöskin olemassa, mikä. Johtuu siitä taas sitten, että tämä virallinen oikeuslaitos ei välttämättä toimi myöskään kaupungeissa.
0: Joku ottaa aina sen oikeuslaitoksen vallan. Jos virallinen on heikompi, niin epävirallinen muuttuu vahvemmaksi. Aivan. Tässä tullaan tähän kysymykseen,
1: että miten tämä virallinen hallinto ja hallintotapa, eli tämä niin sanottu governance toimii Afrikan maissa. Se on suurimpia pullonkauluja, eli siitä politiikasta kysymystä tai bisneksestäkin. Ja sen takia tarvittaisiin se julkishallinnon modernisointia ja tarvittaisiin talouden rakenneuudistuksia. Ja itse asiassa tällaiset asiat, että näitä parannettaisiin nimenomaan tätä hallintopuolta, niin tämä on myöskin Euroopan unionin ja myöskin Suomen afrikka yksi tärkeimpiä painopisteitä. Tässä on se vaara, että jos tämä virallinen hallinto ei katan koko maata tai syntyy tällaisia alueellisia tyhjiöitä johonkin osana, niin tämä on hyvin otollinen maaperä. Esimerkiksi erilaisille ääriryhmille ja terrorismille. Ne ryhtyy, niin kuin sanoin, ne ryhtyy hoitamaan sitten valtion roolia siellä. Tästä on esimerkki esimerkiksi Sahelin alueella tai Somaliassa. Nykyään Afrikan valtiossa niin aika pitkälle tämä oikeuskäytäntö noudattaa niin siirtomaajan lainsäädäntö, eli oliko se sitten brittiläinen maa tai oliko se sitten danskalainen maa tai oli se sitten portugalilainen, tai, niin sitä peruja on sitten tämä nykyinen oikeusjärjestelmä ja oikeuslaitos ja lainsäädäntö näissä eri maissa. Esimerkiksi aikoinaan oli victoria putouksilla ja sitten olin tämmöisen suomalaisen pienen ryhmän mukana siellä. Sitten siihenpä poliisiupseeri pysäytti meidät ja Meillä oli kaljotölkit käsissä ja sitten se kysyi, että mistä maasta olette? No minä sanoin, että Suomesta. No, sitten se kysyi, että no, mikä mikäs teidän oikeuskäytäntö siellä on? Mä sanoin, että se on Nordic law, eli pohjoismainen oikeus. Sitten tämä Utseri sanoi, että, että jos olisi ollut niin tämmöinen Roman Dutch law, eli roomalais-hollantilainen laki Suomessa, niin hän olisi antanut teille sakot. Tämä on niin kuin esimerkki siitä, että miten on virallisessa niin virallisessakin oikeuskäytännössä erilaisia oikeusperusteita, mihinkä oikeuskäytös ja oikeuslaitos sitten pohjautuu.
0: Laajat tiedot tarvitaan lakien soveltajalta, että tietää turistien taustamaiden oikeusfilosofisen historian.
1: Niin, niin. Sitten jos mennään taas tähän perinteiseen afrikkalaiseen järjestelmään, niin siellä on olemassa selkeä oikeuskäytäntö, joka yleensä siirtyy sitten perimätietona sukupolvelta toiselle. Että siellä on tietyt henkilöt, jotka tuntevat tämän, voisiko sanoa heimolain sitten. Viime kädessä se kuitenkin kulkee sukupolvelta toiselle ja aika pitkälle perustuu niin aikaisempaan oikeuskäytäntöön. Ja tästä tulee aika lähelle sitten tätä brittiläistä systeemiä, Englannin ja Iso-Britannian systeemiä, jossa... Siellä enemmän
0: pohjautuu niin
1: aikaisempia oikeustapauksia oikeuskäytäntöön.
0: Niin, hän noissa amerikkalaisissa oikeusdraamoissa aina haetaan tapauksia. Mr. Smith vastaan Yhdysvaltain valtio, yksilö niin. vastaan yhteisö, ihan samalla tavalla.
1: Periaatteessa ihan sama juttu on Afrikan maissakin. Ehkä siellä kuitenkin sitten tämä yhteisörooli on paljon tärkeämpi kuin mitä ehkä sitten länsimaissa on.
0: Palataanpa nyt Afrikan tähteen kuitenkin. Siellä pelilaudalla Saharassa Tripolista hiukan etelä lounaaseen on reitillä sininen rinkula. Jos noppa vie tuohon rinkulaan, niin sääntöjen mukaan hyökkäävät beduinit hänen kimppuunsa ja hän vapautuu vasta, kun on onnistunut saamaan silmäluvun yksi tai kaksi. Jonkinlainen tilanne. Rinkula on jotakuinkin pienen libyalaisen ubarin kaupungin kohdalla. Libyan eri osat ovat olleet levotonta seutua jo noin kymmenen vuoden ajan niin sanotusta arabikeväästä saakka, kun Muomar Gaddafi hänen valtansa kaatui, mutta onko noilla seudulla ollut aina levotonta? Libyahan itsenäistyi samanhan vuonna kuin Afrikan tähti ilmestyi vuonna 1951, johtava asiantuntija Martti Eirola. Tavallaan
1: tämä levottomuus voidaan ehkä liittää ihmisten
0: kulkemiseen
1: ja nimenomaan tuolla alueella Saharan, Autiomaan yli, niin sen yli on kuljettu iät ja ajat. Ja tässä tulee vähän samanlaiseen tilanteeseen sitten, kun mitä oli Euroopassa viikingeillä. Tilanteen mukaan käytiin kauppaa, tai sitten tilanteen mukaan saatettiin myöskin tehdä ryöstöjä. Eikä nämä kauppakaravaanit saattaa yhtäkkiä muuttaa kuin ryöstelyksi. Eikä sillä tavalla on ikään kuin liikkuvuutta ja levottomuutta ollut koko ajan noilla alueilla. No sitten toinen ryhmä, joka liikkuu, on paimentolaiset. Siinä on paljon sitten tätä, että nämä paimentolaiset hakee Parempi laitumeita tai sitten vesipaikkoja karjalleensa. Ja monesti sitten ne joutuu tässä yhteen törmäykseen maanviljelysväestön kanssa. On kilpailu luonnonvaroista siinä mielessä. Siinä on se levottomuuspuoli, että ennen ne kulki kameleilla, niillä oli musketit. Nykyään niillä on Tojota maasturit ja rynnäkkökiväärit AK-47. Eli tavallaan se on raaistunut ja väkivaltaistunut myöskin tähän kulkeminen. Ja siinä mielessä tämä varmaan on nykyään niin kuin vaarallisempaa kuin aikaisemmin.
0: Kulkemista ja levottomuutta on Afrikan tähden pelilaudalla St. Helena-saaren kummallakin puolella. Siellä on merirosvoja, jotka sääntöjen mukaan pidättävät pelaajan siksi, kunnes tämän on onnistunut saada nopalla silmäluvun yksi tai kaksi. Onko noilla seudulla liikkunut merirosvoja oikeasti?
1: Tämä Helennan saari on siellä keskellä Atlantia ja eteläosassa. Et sen takia mä en usko, että siellä on ollut näitä merirosvoja oikeasti. Et se on liian kaukana rannikosta ja se on toisaalta sitten taas niin karu se saari, että se ei ole mikään sopiva paikka merirosvojen tukikohdaksi. Laivaliikenne jää siitä liian kauas. Kineanlahdella on edelleenkin merirosvoista samalla tavalla kuin Afrikan sarvealueella. Eli myös myöskin esimerkiksi justiin näitä kauppalaivoja niin saatetaan kaapata. Tästä niin kerrotaan, että siellä olisi 1800-luvulla ollut tapana ryöstää laivoja silloin, kun ajaa karille. Ja tämä alue on ilmeisesti ja tuulet illävesillä on sellaiset, että helposti niin nämä laivat siihen aikaan on ajatunut karille ja sillä tavalla haaksirikoutunut. Toinen ehkä tämmöinen merirosvuokseen rinnastettava asia oli orjakauppiat jotka salakuljettiin orjia Itä-Afrikasta Intian valtameren yli, esimerkiksi Arabian niemimaalle, sen jälkeen, kun orjakauppa kiellettiin 200-luvulla. Ja näitä orjalaivoja sitten nämä Britannian ja Ranskan satalavat yritti sitten ottaa kiinni ja vapauttaa näitä orjia sitten näistä laivoista, kun ne sai niitä kiinni. Nykyään sitten tämä Meri Force Afrikan sarvealueelle, niin se liittyy kyllä hyvin olennaisesti terrorismiin, eikä saava terroristi
0: te olette asunut Afrikassa ja matkailut siellä eri puolella lukuisia kertoja. Oletteko koskaan törmännyt siellä rosvoihin?
1: Olin kaksivuotias silloin, kun ensimmäisen kerran mentiin Afrikkaan vuonna 1958 ja silloin mentiin nimenomaan Namibiaan. Mä laskin kerran, että ehkä semmoinen puolikymmentä kertaa on ollut tällaisia tapauksia, että on viety rahat eri maissa. Namibiassa, Sambiassa, Mosambikissa, Tansaniassa, mutta ei ole ruumillista väkivaltaa joutunut kokemaan henkilökohtaisesti. Jos liikkua Afrikassa väentunguksessa, niin ikään kuin lähtökohtaisesti minulla on semmoinen kokemus, niin ajatellaan, että kun on valkoihoinen ja eurooppalainen, niin se on niin kuin rikas, että sillä on rahaa. Minusta esimerkiksi kerran oli Tansaniassa sellainen tapaus, että nousin bussista ulos, oli väkijoukko siinä bussin ovella. Ja sitten yhtäkkiä tunsi, että niin käsi menee taskuun. Ja kaiken lisäksi niin näen sen kaverin siinä, joka käden työnsi siinä taskuun ja otti sieltä se rahan, mikä siellä oli. Mutta mitä mä pystyn tekemään? Siinä oli se väkijoukko tiivisti ympärillä, ettei pysty niin oikeastaan itse niin liikkumaan sen enempää. Ja toisaalta sitten tämä kaveri tuu sen pystyminen, niin se pääsi sitten niin karkuun. Ja, mutta kaikista tärkeintä mun mielestä on se, että milloin me antaa sen rahan kuin henkensä.